0: Entonces para mí fue súper importante esto de tener esta red cercana de mujeres que, que me motiven, que me den ideas Con las cuales puedo compartir mis desafíos, mis éxitos, mis fracasos, todo eh, Y lo viví en carne propia yo como creadora de la comunidad Y lo vi también en, en las experiencias de las chicas
1: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos
2: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas, incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más. Todos con una cosa en común: tuvieron la valentía de forjar su propio destinos con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Forjando Destinos y el día de hoy tenemos el placer de recibir a Marina Ponzi, fundadora de la comunidad de mujeres emprendedoras Ladies Brunch, que es una de las más importantes de su tipo en América Latina, con presencia en más de 20 ciudades de la región, incluyendo Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, Lima, entre otras. Al día de hoy, Marina ha creado una comunidad de más o menos 70.000 miembros y con ello ha tenido la oportunidad de impactar positivamente sus vidas. Marina, bienvenida a Forjando Destinos. ¿Cómo estás?
0: Hola, chicos. Muy contenta de estar acá en este podcast. Estamos muy
2: contentos también de tenerte aquí. Muchas gracias. Marina... Tú empiezas tu carrera siguiendo un camino más tradicional y nos encontramos una entrevista que te hicieron en el, en el pasado donde dices que tenías claro que querías dejar de trabajar en una gran empresa.
0: Entonces, ¿por qué dejar ese camino convencional? Eh, bueno, yo cuando terminé la carrera, yo estudié comunicación. Eh dije, bueno, tengo que empezar a buscar un trabajo, ¿no? Eh, eso lo tenía claro, que tenía que empezar a, a, tenía que entrar en alguna empresa. Y me acuerdo que en ese momento empecé a buscar trabajo, bastante tiempo buscando trabajo en agencias de publicidad, agencias de comunicación, porque yo estudié comunicación, y me acuerdo que me llamaban en las entrevistas. Eh, fue bastante frustrante Me llamaban a las entrevistas Iba a muchas entrevistas Pero después cuando tenían entrevista Me decían Bueno, pero están buscando a alguien Que tenga más experiencia Y yo les decía Ok, pero acabo de terminar la universidad ¿Cómo voy a hacer para tener experiencia? Yo estuve cuatro años estudiando eh, Y eso me frustraba un montón Un montón, un montón Entonces, ¿qué pasó? Eh, terminé aplicando un trabajo afuera Y me tomaron en un, en un banco en Madrid Y me fui eh, a vivir a Madrid eh, Casi un año y ahí tuve mi primera experiencia laboral en un banco, en el área de comunicación, o sea, de lo que yo me dedicaba a todo, pero, pero me di cuenta de que esto, de, de que yo estaba todo el día, no sé, haciendo cosas que para mí no tenían demasiado sentido. Eh, me encantaba la empresa, el, el ambiente, pero yo sentía que, que mi día a día, ¿no? Las tareas que yo hacía no tenían como mucho impacto. Y, y eso me frustró bastante. Así que cuando terminó ese periodo, esa pasantía que hice, que hice allá en, el, en Madrid, dije, yo quiero armar mi propio proyecto para poder eh, esto, sentir que tengo un impacto más cercano con las personas y que realmente puedo, puedo medir ¿no? mi trabajo y, y lo que le sucede a mis clientes, este, miembros, ¿no? lo que uno, como uno lo quiera llamar, pero yo quería como tenerlo más eh, visible, más palpable. Entonces eso me hizo decidir que quería emprender, que quería tener mi propio proyecto, pero obviamente yo no tenía ninguna idea eh, de qué tipo de proyecto quería hacer. Yo solo sabía que eh, a mí me iba a ir mejor y que yo iba a disfrutar mucho más mi trabajo si yo podía emprender y hacer un proyecto propio. Eh, así que con esa idea volví a Argentina y, y buscando ideas de negocio sin tener mucha idea qué hacer, eh, empecé a ir a eventos de emprendedores para conectarme con otros emprendedores porque yo decía, bueno, seguramente si me junto con estas personas me voy a inspirar porque ellos este, están un poco más adelantados en el camino eh, y seguramente esto me va a dar nuevas ideas y, y así fue ¿no? en, en conocí a personas muy interesantes pero igualmente yo me sentía eh, bastante sola porque estos eventos eran la, la mayoría de hombres había pocas mujeres eh, entonces eso fue como el inicio de, de por qué yo decidí armar Ladies Branch, porque dije tiene que haber mujeres que estén en mi misma situación eh, y que podamos conectarnos y realmente este, poder sacarle provecho a las conexiones que hagamos ahí y que podamos eh, emprender y aprender ¿no? las unas de las otras. Eh, así que eso es un poco la intro de cómo, cómo surgió todo.
1: Y la dinámica, cuéntanos un poco de la dinámica que experimentabas en esos eventos a los que tú ibas, porque nosotros también personalmente hemos asistido a eventos de networking y son, digamos, el evento estándar es supremamente incómodo. Nosotros, como personas introvertidas, realmente no nos sentimos cómodos hablando, como estar parados hablando con una persona y como que la conversación realmente no fluye, es como un poco... Superficial. Es un poco superficial, mm. que, que tal vez no es auténtica, entonces, sabemos... Mm. Vale, cuéntanos cuál fue tu experiencia durante ese tipo de dinámica y cómo después eso termina eh, influenciando la idea para Ladies' Brunch.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, yo también soy introvertida, entonces eh, me costaba mucho, sobre todo cuando iba sola a estos eventos, sin alguna amiga o alguien que me acompañe, mm. ir sola, es me... Me tomaba un esfuerzo enorme, yo me acuerdo a veces que decía, yo sé que tengo que ir a estos eventos, pero el, el arreglarme, salir de mi casa sola, tomarme el, el colectivo, el taxi, llegar y ver a toda la gente, y digo, ¿cómo hago para entablar conversaciones con estas personas que no conozco? Era como un, eh, una barrera muy grande que me costó mucho. Y había momentos donde yo, bueno, digo, bueno, ¿qué hago? Me iba a tomar un vaso de agua, agarraba una cerveza y me quedaba parada como viendo a ver si alguien se me acercaba a hablar. Era porque no me animaba a meterme en un grupo de personas. Eh, y obviamente eso yo también lo, lo percibí como una barrera grande para poder eh, conectar con otros. Entonces cuando yo armé Ladies Branch, eh, tenía claro que no quería que fuese ese mismo formato, porque entiendo que es di difícil para mucha gente eh, entablar relaciones así. Entonces, mi idea, y está muy conectado con esto que les conté de, de, de Madrid, porque yo cuando vivía allá empecé a salir a comer brunch con diferentes amigas que había conocido y me encantó la, la propuesta de, del brunch y del desayuno un fin de semana y, y como toda esa moda que se estaba poniendo eh, en Europa en, por el 2008-2009. Y cuando volví a Argentina dije, qué mejor manera que usar el brunch como una excusa para conocer entre mujeres emprendedoras, así que el estar sentadas sí. en una mesa te quita como mucho de esa barrera de tener que estar parada eh, acercándote a personas porque ya estás sentado, estás al lado de gente, eh, tenés personas al lado enfrente y, y medio que ya simplemente compartir ahí como qué ricos que están estos huevos revueltos o estas tostadas, ya, ya es un icebreaker para empezar a hablar de sí. algo y, eh, y es una excusa, si sí, es más informal es más, mucho más cálido y, y definitivamente fue como uno de los factores que yo considero eh, que hicieron que la comunidad sea un espacio tan lindo para compartir y donde todas las mujeres se sientan tan cómodas, ¿no? Que, que sepan que es un lugar seguro para ir a hablar, conocerse y que está abierto para todas.
1: Vale, un paréntesis muy rápido ahí para explicar tal vez para las personas que no sepan qué es un brunch. Un brunch viene, el término como tal viene del inglés, que es una combinación de breakfast, que significa desayuno, y lunch, que es desayuno, y en últimas es como un desayuno tarde, ¿no? Más o menos. Es eh, sea tener un desayuno delicioso. Nosotros personalmente nos encanta hacer brunch y buenísimo. Entonces en, te eh, enfocaste en ese concepto y lo trajiste a Argentina.
2: Sí, ¿y cómo fueron los comienzos de esa comunidad los primeros meses? ¿Conocías gente? ¿Cómo promocionaste los encuentros?
0: Bueno, los primeros encuentros, eh, a ver, imagínense, vayan vayan atrás en el tiempo, imagínense el 2009, en ese momento la forma de promocionar los eventos eran eh, o por Twitter, que es una red social que ya se está usando, por lo menos acá en Argentina, eh, algo de Facebook, pero no existía, o sea, no, no existían los grupos de Facebook, tampoco estaba Instagram, entonces más, más que nada las páginas de Facebook eh, y no mucho más, este, ni siquiera había WhatsApp. Entonces, eh, principalmente lo que hice fue organizar un primer evento donde elegí el lugar, ¿no? Como fui, fui a hablar con el chef del lugar, de, definimos un menú que se iba a comer, le dije, bueno, más o menos van a venir, no tengo ni idea cuántas personas porque lo estoy lanzando por primera vez, pero bueno, armemos una mesa para 15, 20 personas eh, y armé un blog muy simple con una plataforma, eh, creo que las únicas que había en aquel momento para hacer blogs, armé un blog que hoy lo veo, digo, qué horrible que era este blog, este, pero bueno, este, lo hice en una noche, un sábado a la noche en mi casa, armé el blog, este, armé un poco, conté un poco de cuál era la propuesta, por qué quería juntarme, eh, publiqué el menú y simplemente dije como, bueno, la que quiera anotarse me escribe un mail. Y así, así lo lancé y empecé a... A publicarlo en Twitter, lo publiqué en la página de Facebook que había creado, le conté a mis amigas, este, invité a amigas y les pedí que inviten a sus amigas. Y bueno, fue así un poco de boca a boca. Eh, y y bueno, y en, el encuentro, en el primer encuentro vinieron 27 mujeres, ah. de las cuales solo tres eran amigas mías. O sea que vinieron oh, muchas Muy desconocidas. Conocido. Eh, y fue como una propuesta tan eh, diferente en aquel momento, porque no existían las comunidades de mujeres emprendedoras que, que se enteraron eh, unos, unos chicos de una radio muy conocida acá y ese mismo día me acuerdo que me hicieron una nota y eso también ayudó a que más gente se enterara y después me hicieron una nota en una revista. Entonces, como que el, el hecho de haber hecho algo creativo, diferente, llamó la atención y eso también me ayudó para que después el resto de los eventos también se animen a venir nuevas personas. Y bueno, y lo hice en un momento donde esto había, había menos formas de difundir que hoy. Yo creo que hoy tenemos más formatos de difusión, más redes sociales, sí. eh, pero estaba también un poco men estaba menos saturado. Hoy siento que hay sí. más saturación, entonces es un poco más difícil eh, eh, como destacar o hacerse ver. Además
2: de las dificultades de promocionar porque no tenían tanto redes sociales, ¿encontraste otras dificultades durante la
0: etapa inicial de la comunidad? En realidad... Mira, te, te diría que en un principio no, porque yo cuando arranqué la comunidad, la arranqué porque era una necesidad mía y a mí lo único que me importaba era generar un espacio de encuentro. Entonces, no le puse más expectativas a eso que eso. O sea, no, no, no le exigí al, al proyecto que venga una cantidad específica de personas. Entonces, simplemente con el hecho de ver los resultados que este espacio tenía en otras, poner mi tiempo ahí valía la pena, ¿no? Porque... Eh, Tenía un impacto que yo podía ver como todos los meses eso en las personas. Y porque a mí también me trajo nuevas amigas, eh, nuevas ideas. Yo pude conocer a personas que también me ayudaron a mí, a, por supuesto, a llegar a esta idea de negocio, ¿no? Que yo les conté en un principio que no tenía y poder emprender. Entonces eh, me dio mucha autoestima, un montón de cosas que, que hacen que como profesionales nosotros podamos crecer. Eh, entonces para mí fue súper importante esto de tener esta red cercana de mujeres que, que me motiven, que me den ideas con las cuales con, puedo compartir mis desafíos, mis éxitos, mis fracasos, todo. Eh, y lo, lo viví en carne propia yo como creadora de la comunidad y lo vi también en, en las experiencias de las chicas.
1: Y pensar que todo empezó desde la convicción de querer crear impacto y tratar de buscar lo que fuera para que eso pasara. Así que ya se ve desde los inicios de tu carrera que tuviste la valentía para lanzarte y decir, ok, realmente no tengo idea de qué voy a hacer, pero sé que quiero crear impacto y algo saldrá y luego te viniste, creaste este concepto que claramente, evidentemente, después de tantos años hemos visto que ha tenido tanto éxito. Cuéntanos desde el ámbito personal, en esas etapas iniciales, ¿qué tal se veía la experiencia? Porque desde el ámbito tal vez familiar y tus amigos, sea, bueno, Marina se vino de Madrid y está organizando brunch, tal vez... ¿Podría ser percibido un poquito loco? ¿Qué tal fue ese ámbito personal? ¿Cómo lo manejaste?
0: Eh, no, yo creo que mis amigas y mi familia era como, ¡ay, qué divertido! ¡Qué bueno! Pero como, bueno, no mucho más. O sea, yo igualmente... Eh, obviamente, yo cuando volví a Argentina me tuve que buscar un trabajo en relación de dependencia en una empresa porque obviamente el Branch no me daba eh, mm. ah, de sabes, comer sabes, ni sabes, nada. Okay, bueno. Entonces yo estaba trabajando, tenía mi trabajo... Eh, que por suerte encontré un trabajo en una, en una empresa más, más relacionada al, al mundo emprendedor, entonces yo me sentía más identificada que con el banco, entonces eso estuvo bueno y mi jefe sabía que yo hacía Ladies Branch y, y estaba, eh, estaba como perfectamente como aceptado y eh, por suerte la verdad es que el feedback de mi círculo eh, cercano siempre fue positivo. Sí, eh, recibí feedback tal vez un poco no sé si negativo, pero podría llamarse así, de personas que no conocían el proyecto, sobre todo hombres que decían, ay, bueno, pero ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Estás organizando como branch de chicas? ¿De qué hablan? O sea, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el sentido? O, o, o que minimizaban un poco el hecho de, de, del valor que tenían los encuentros. Como que pensaban que nos juntábamos, no sé, para hablar de cualquier cosa, ¿no? De, de, y no, nosotros nos estábamos juntando para hablar de negocios, para hablar de, de ideas, para, para hablar de nuestro propio desarrollo per, profesional y personal. Entonces, a veces yo sentía que, que desde las personas que no conocían el proyecto había cierta como sensación de ah, bueno, pero estás perdiendo tu tiempo, estás haciendo algo que, que o sea que para te va a ayudar, mm -hmm. claro, mm -hmm. sí, o de cualquier cosa, mm -hmm. de hijos, de hombres o que sea, ¿no? O sea, lo típico. ¿no? que uno puede pensar eh, y bueno, pero yo en realidad como elegí no, no escuchar mucho estos comentarios y, y enfocarme en, en hacer un evento que para mí, que a mí me aportaba mucho ¿no? personalmente, entonces este, con el tiempo eh, también la sociedad un poco se fue abriendo empezaron a surgir eh, más emprendedores, empezó a hablar más de, del ecosistema emprendedor, del valor de las mujeres emprendedoras y ahí la comunidad como que encontró un poco más de, de aceptación ¿no? por, por, eh, mm. por la sociedad en general, que antes era como era algo privado entre mujeres, entre nosotras y, y no mucho más que eso.
1: Genial que además de construir esta comunidad estaban con ello mismo cambiando el paradigma ¿no? de la percepción de la mujer empresaria en Argentina. Claro. Mm.
0: Sí, sí, fue como ir en contra de muchas cosas. Eh, mm. Que, que en ese momento la verdad es que de temas que no se hablaba mucho y, y sí sentí en muchas ocasiones como estar en, en, en un espacio donde los temas de los cuales yo hablaba como no, no recibía mucho feedback alrededor no era algo que yo sentía que no no le veían el valor o no lo no valoraban no lo valoraban lo suficiente entonces también como me requirió mucha fortaleza como tener que seguir más allá de, de estos comentarios motivación. o de esta como poca atención que le daban a lo que estaba haciendo.
1: En, nos encantan estas historias de, de personas que, que van en contra de la corriente un poco y, y que a pesar de las circunstancias y todo eh, terminan siendo exitosas y, y llevando sus proyectos a, a la realidad. Cuéntanos un poco del modelo de negocio de Ladies Branch.
0: Bien, bueno, después de muchos años eh, de yo haber estado trabajando en relación de dependencia y eh, organizando Ladies Branch, eh, en, obviamente la comunidad empezó a crecer, empezaron a sumarse cada vez más mujeres, eh, y yo siempre tuve ganas de... De como dejar el, el trabajo en relación de dependencia y decir, ah, bueno, este es el momento para dedicarme full time a, a Ladies Branch, este proyecto. Eh, pero fue un, un proceso que duró muchos años, no lo pude hacer como de un día para el otro sino que, que requirió que yo trabajara por momentos como consultora, que es, es algo que igual sigo haciendo como consultora de comunicación en comunidades, y al mismo tiempo manejando la comunidad. Y el modelo de negocio eh, inició básicamente co cobrando los eventos, o sea, yo siempre cobraba una entrada para los eventos, eh, y parte de, ese, de esos ingresos quedaban como ganancia. Y también cuando la comunidad empezó a crecer y a tener más miembros, pude empezar a generar, contactos con marcas para que esponsorearan los eventos. Entonces, con el tiempo pude generar contratos anuales con marcas que sponsoreaban con productos o servicios y obviamente con dinero para ser parte de esos eventos eh, y estar cerca de la comunidad. Entonces, ese fue el modelo de negocio, te diría, por los últimos años hasta que llegó la pandemia y ahí nosotras al no poder seguir haciendo eventos presenciales, eh, viramos a, a un modelo de membresía y lo que armamos fue un club privado dentro de nuestra comunidad donde las mujeres emprendedoras que son parte pagan todos los meses una membresía por ser parte de ese club y reciben a cambio eh, masterclasses eh, de expertos, eh, son parte de grupos de mastermind liderados por coaches que las ayudan a definir sus objetivos de negocios y avanzar eh, con los diferentes este, objetivos, desafíos que ellas tengan, les ofrecemos mentorías personalizadas. Entonces, armamos un club con un montón de valor que ayuda a las mujeres a conectarse, a, a seguir eh, trabajando en sus proyectos, a poder conseguir sus objetivos. Y de esa forma eh, también logramos como mantener nuestra estructura y poder generar eh, ingresos para la organización.
2: Ahora vamos a hablar un poquito de mentoría. Después de haber pasado por esa etapa inicial de crecimiento y cuatro años eh, fuiste elegida por la revista Fortune y el Departamento de Estado de Estados Unidos para participar en un
0: programa de mentoría. ¿Cómo terminaste en este programa? Bueno, el Departamento de Estado la revista Fortune es, es como un, un programa de, de, varios, de varias organizaciones que seleccionan a mujeres líderes de diferentes países del mundo para como estar un mes en Estados Unidos y tener una mentora que normalmente son mujeres que son como CEOs o directoras de las grandes empresas de Estados Unidos y que nos mentorean por tres semanas aproximadamente para ayudarnos en, en nuestros objetivos. Y ese... Esa invitación a participar llegó directamente de la Embajada de Estados Unidos, como no es un programa al cual uno puede aplicar, sino que ellos oh, identifican eh, a mujeres en cada uno de estos países eh, que están haciendo, eh, llevando adelante diferentes proyectos, y, y bueno, por ahí vino la invitación. Yo también estaba muy conectada con una organización que se llama Vital Voices, o Voces Vitales, que también es una organización internacional que trabaja con como para potenciar el liderazgo de las mujeres, y yo estaba muy conectada con ellas, estuve participando en programas con ellas, y este es, esta organización es la que en Estados Unidos lidera este programa, entonces yo creo que la invitación también vino porque yo estaba involucrada en esta organización como voluntaria eh, participando en los programas eh, y ellas conocían mi trabajo estoy casi segura que la, la invitación o la recomendación de mi perfil vino por ahí eh, entonces bueno, no sé, una recomendación o algo que a mí siempre me ha servido es estar involucrada con organizaciones o espacios eh, donde, donde yo creo que yo puedo aportar valor y donde también yo puedo obtener valor, eh, ¿no? Como siempre un win-win y, y, bueno, creo que esto vino por eso. ¿Y cuál fue tu mentora? Mi mentora fue eh, la Chief Marketing Officer de Accenture en ese momento, que es la que manejaba el marketing de Accenture a nivel global, eh, que se llama Roxanne Taylor.
1: Accentro es una consultora internacional grandísima. Sí. ¿Y ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿En qué te ayudó ella principalmente?
0: Eh, me encantó. La verdad es que es, es como un... Parece... Yo creo... Siempre digo que es como medio como un sueño o como una película de repente caer en New York y que te pase a buscar un chofer con un auto negro, casi limosina, que te lleve por todo New York a, para acompañar a tu mentor a sus reuniones de negocios y a comer a restaurantes, era o sea, real era de película, eh, muy gracioso. Eh, principalmente lo que yo me di cuenta es que las, las grandes líderes, ¿no? las mujeres que están eh, en posiciones de, de tanto de liderazgo, ¿no? con, con miles y miles y miles de empleados como a cargo, y realmente en posiciones de, de tanto poder, son personas súper eh, normales, igual que nosotros, eh, que han hecho sus carreras y que han, han puesto como mucha energía en, en poder crecer y desarrollarse, pero son personas eh, por, su, por suerte, tuve la suerte de tener una mentora, una persona muy, muy simple este, muy amable que, que me demostró que, que realmente, como no, no hay que tener yo creo nada especial o diferente como para poder crecer y llegar a tener ese tipo de, de lugar es simplemente mucho trabajo y mucho este, nada, tener un, un gran objetivo y como poner sí, mucho empeño sí, en eso, sí. y, y nada, y como mostrarme con su ejemplo no estar en sus reuniones y, y ver cómo ella se comunicaba y, y cómo era con las personas creo que eso fue lo a mí lo que más me inspiró y, y esto, a darme cuenta que yo también podía perfectamente estar ahí, que todas las mujeres o todos los hombres, digamos, podemos este si nos enfocamos, poder crecer y, y llegar a donde queremos
2: y después de haber tenido esa experiencia, ¿cuál es tu opinión
0: um, sobre tener un mentor y su influencia en el éxito? Para mí es, es importantísimo. Y no tiene que ser un mentor así como me tocó a mí dentro de un programa específico, formal, formal. de forma formal. O sea, la verdad es que... Eh, y tampoco tiene que ser tan duradero. Puede ser un mentor que, no sé, lo contactes dos veces por año, o sea, no importa cómo sea, sí creo que es muy importante poder tener de forma cercana o lo más cerca posible a personas que, que hayan pasado por, por donde vos pasaste o que tengan más años de experiencia para simplemente tener conversaciones donde uno puede pedirles algún consejo o o si uno está pasando por una situación difícil en su negocio, poder eh, contactar a esta persona y saber que cuenta con ella para, para que te ayude en una situación particular. Para mí, con los, para los emprendedores, eso es bastante importante. Porque en general los emprendedores cuando arrancamos, está, o emprendemos solos, o, o tenemos un equipo muy pequeño, tenemos un socio, una socia, eh, y, y como que todo el negocio pasa por ahí. Entonces, si hay algo que no estamos pudiendo solucionar o hay alguna idea que no estamos pudiendo ver, eh, se queda ahí. Es como que nos quedamos trabados porque no estamos teniendo esta visión externa que es súper importante. Entonces, eh, yo súper recomiendo tener mentores. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Tener mentores. Y si uno no tiene mentores, pero puede pagar a un consultor, hacerlo. O sea, como ir siempre a la, esta opción de tener eh, a personas que saben más que vos para que te ayuden a destrabar eh, los diferentes momentos que vas a trabas que vas a tener a lo largo del emprendimiento porque van a aparecer un montón, miles. Eh, como evitar quedarse en el cómo soluciono esto y dejar pasar el tiempo, sino a mejor ir a personas que saben y solucionar y poder seguir avanzando. Entonces sí, es súper importante.
1: El mentor visto como una persona en la que te puedas apoyar, no necesariamente formalmente siendo mentor, sino simplemente una persona en la que te puedas apoyar, que haya pasado por donde tú estás pasando y que te pueda apoyar en términos de experiencia o en términos de conexiones, de recursos, etc. Sabemos que una de las ganancias que tuviste después de esta experiencia de mentoría fue la de... Eh, Inventar el concepto de cómo ibas a expandir Ladies Brunch internacionalmente Porque Ladies Brunch empieza en Buenos Aires Hoy en día está en más de 20 ciudades en la región Entonces, ¿cómo fue esa expansión internacional de Ladies Brunch?
0: Bueno, a mí lo que me pasó con los años eh, Fue que cuando Ladies empezó a ser más conocido en Buenos Aires eh, me empezaron a escribir mujeres de otras ciudades de Argentina diciéndome como, ¿cuándo van a hacer Ladies Branch en mi ciudad? o ¿Cómo, ¿Cómo hago? O sea, ¿vas a venir algún momento a hacer un evento? Y yo decía, ¡ay, me encantaría! Pero bueno, era muy difícil, o sea, yo no podía estar viajando, organizando eventos eh, por todas las ciudades del país, era como algo que eh, no, no era mi objetivo tampoco, ¿no? Estar haciendo eso, entonces... Eh, dije, bueno, la única forma es que haya otras mujeres que lo hagan por mí eh, y en un principio me costó muchísimo porque obviamente tenía todos estos miedos de qué pasa si eh, otra mujer cómo va a ser la otra mujer para hacer el evento con la misma calidad que yo además yo soy súper perfeccionista eh, me, lo, me lo dice mi, mi, mi consultora la gente que me conoce soy súper perfeccionista sé que lo tengo que mejorar pero entonces digo, era como me costaba todavía más, porque digo, ay no, me van a hacer cualquier cosa, ¿cómo voy a controlar que esto salga bien? ¿Cómo voy a controlar la experiencia? Y por mucho tiempo eh, les dije a las chicas, bueno, esperen, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y era como, bueno... Eh, no sé qué responderles, así que esperen. Y bueno, yo seguía con mi vida y seguía organizando los eventos en Buenos Aires. Eh, pero bueno, me siguieron escribiendo más y más y de repente me escribían chicas de otros países y fue como, bueno, tengo que hacer algo eh, al respecto. Y, y una vez me acuerdo que me escribió una chica que yo había conocido acá en Buenos Aires, que se había mudado a Rosario, que es una ciudad que queda cuatro horas de Buenos Aires, y me dijo... Yo estuve, o sea, nos conocíamos un poco, me dice, estuve en los, en los branches de Buenos Aires, me encantaría hacer esto en Rosario, que es mi ciudad, estoy volviendo a vivir para allá. Y, y algo de, de ella me generó la confianza para decir, ok, como, probemos. ¿no? Y yo con ella estuve trabajando más de dos años solo con esa embajadora, que fue la primera embajadora, para empezar a ver cómo iba la experiencia. ¿no? Y yo también aprendiendo... Cómo, cómo podía funcionar que una persona fuese embajadora de Ladies Branch eh, y por suerte la experiencia fue muy buena fuimos creciendo ambas aprendiendo ambas y después de esa experiencia dije bueno quiero expandirlo eh, mm. y para eso yo necesitaba eh, crear eh, un sistema ¿no? como no podía empezar a hacerlo como lo hice con, con esta primera embajadora porque no me iba a dar la vida el tiempo para como entrenar a cada una de las embajadoras eh, mm. Y yo tenía esta idea de crear como un manual donde, con toda la información eh, que las embajadoras necesiten, claro, todo el proceso, el sistema de cómo organizar los eventos, cómo es nuestra comunicación, cuál es nuestra como, misión. Como una franquicia, ¿no? Exacto, como si fuese una especie de franquicia, con toda la información que ellas necesitaban para armar su, su comunidad local. Eh, y por suerte esta idea que yo tenía pero nunca llegaba a implementar, eh, por falta de tiempo principalmente, eh, se pudo dar en el 2000, 2019 cuando gané un premio de Facebook eh, que me seleccionaron como una, una de las comunidades con más impacto del mundo y era un premio eh, que era la primera vez que Facebook a nivel internacional hacía eh, un programa para ayudar a líderes de comunidades y ese, ese programa yo apliqué, lo vi y apliqué y, y bueno, pasé todo el proceso y me eligieron. Eh, y ese programa, además de, de ayudarnos a implementar este plan que nosotros teníamos, nos daban fondos para poder eh, también como llevar adelante esto. Y eso también me ayudó mucho a poder eh, delegar un montón de tareas que yo necesitaba para armar este proceso, este sistema y, y de esa forma eh, gracias a a ese programa pude armar nuestro manual de embajadoras eh, y un montón de, un montón de otras cosas, ¿no? No era solo el manual, había un montón de ¿no? diseños, ¿no? Cómo, cómo uno maneja el branding cuando un montón de personas lo tienen que usar al mismo tiempo, eh, videos, explicativos, bueno, un montón de cosas que hicimos para poder ayudar a las embajadoras a tener toda la información que necesitaban para tener esta independencia y poder eh, empezar a trabajar de forma este, más, más libre. Y, y bueno, gracias a eso pudimos expandir la comunidad entre el 2019 a ahora, el 2021, eh, a 10 países y a 24 ciudades.
1: Una de las cosas más eh, fuertes de Iris Brunch es, es el concepto como tal, y nos imaginamos que eso debe estar plasmado en los procesos que nos estás contando. ¿Cómo, cómo haces para poner en escrito lo, lo intangible, el concepto como tal?
0: Eh, bueno, La es un estructura... desafío, es un desafío, pero no. se puede, o sea, eh, me acuerdo que el, el primer manual que armamos tenía 70 páginas, o sea, era un manual largo, eh, muy, con mucha, muchas especificaciones, no, de, a un nivel de detalle este, extremo, uh -huh. o sea, eh, me acuerdo que, no sé, para armar, armar el branch, es como... Yo ponía, no sé, a los primeros cinco minutos, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo hay que oh. darle la bienvenida a las personas? Uh. ¿Las abrazas o, cómo, o las agarras la mano? ¿O, o tenés que sonreír? Qué, ¿Qué tenés que hacer? O sea, un nivel de detalle extremo. Porque yo dije, prefiero que haya un exceso de información y que tengan todo ahí, que, 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 que no entiendan o no sepan cómo abordar una situación. Y después de un Qué montón increíble. de años, después de nueve años de hacer los eventos, yo ya sabía... Eh, y entendía eh, cómo ser una buena anfitriona, cómo hacer sentir a, la, a las personas cómodas, entonces todo eso que estaba en mi cabeza lo bajé a, a ese documento y, y después es confiar, ¿no? Uno tiene que después confiar en las personas y dejarlas que lo hagan a su manera. Y, y darme cuenta que era la única forma de, de que podamos crecer. Porque si yo estaba tan encima de absolutamente todo, iba a ser muy difícil que ellas pudiesen organizar estos eventos. Entonces, eh, les di las herramientas, pero también les di mucha flexibilidad para que, para que hagan lo que necesitaban hacer. Y, por suerte, surgió y salió todo muy bien. Y, y en el 2019, que fue el año que pudimos hacer los eventos presenciales, antes de que se cierre todo, eh, muchas personas me decían, ¿cómo haces para que el evento en Guadalajara, México y el de Barcelona se vean igual al de Buenos Aires? Y no lo podían creer porque era, veías las fotos y era igual, o sea, te, estaba a nivel branding, a nivel como experiencia, y dije, bueno, con muchos sistemas, muchos procesos y mucho trabajo previo para, para poder comunicar y transmitir eh, esto a las personas que están a cargo y nosotras también hacemos reuniones mensuales con ellas y hablamos de, de, de nuestro propósito de nuestras metas las ayudamos a definir prioridades eh, estamos súper presentes para ayudarlas a ellas a, a o sea, resolver todas las dudas que tengan y, y que puedan hacer mejor su trabajo En estas diferentes
2: ciudades hay como embajadas ¿Bajadas? Que eliges, y, ¿Y cómo seleccionas estas mujeres que
0: van a representar Ladies Brunch? Bueno, es, es un gran desafío. Este es como, te diría que sería lo mismo como decir cómo eliges a una persona para trabajar con vos en tu empresa, ¿no? En este caso ellas son voluntarias, no trabajan conmigo como, como empleadas, pero es, es un proceso complejo porque uno tiene que, que poder como identificar... ¿Cuál es el mejor perfil para la comunidad? Y, y para mí es mucho de prueba y error. Yo creo que me he equivocado y he hecho cosas bien con algunos perfiles y otros, y otros no los he identificado bien. Pero como que no, 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 me, no quiero como autocastigarme por lo que salió bien y que salió mal. Prefiero como decir, bueno, eh, defino como una especie de perfil que para mí es el mejor para la comunidad y abrí una convocatoria, como si fuese una, una búsqueda laboral, pero bueno, una convocatoria abierta para embajadoras, y lo comuniqué en nuestra comunidad, y lo comuniqué en diferentes espacios, no este, se lo pasé a conocidas que vivían en otras ciudades, para que se lo pasen a sus amigas, y después lo que hice fue armar un formulario como para que apliquen las interesadas, y de ahí filtrar los perfiles que a mí me parecían los más interesantes, más conectados principalmente con nuestra misión, ¿no? Que yo sentía que estaban ahí porque les interesaba la misión. Eso es principal, como el, el primer foco. Después la experiencia de organizar eventos o no, no me importaba tanto. Prefería simplemente una persona motivada. Y, y después el resto de las cosas, nosotros las íbamos a poder como ayudar a, a aprender. Eh, y después hacer una entrevista donde, bueno, yo las conocía a través de Zoom y podíamos charlar y, y ver si había... Eh, un buen feeling, ¿no? Eh, mm. Pero principalmente me, me guié en eso. Eh, algunos perfiles funcionaron bien, otros no, y hay chicas que después se dieron cuenta que no podían como manejar eh, ese rol y se tuvieron que dar de baja, pero para mí es como un proceso, ¿no? Porque yo creo que para que esto funcione bien uno tiene que encontrar el match perfecto, donde mm. nosotras eh, podemos ayudar a esa persona a desarrollarse como líder y esa persona realmente está conectada con, con, esa, con ese propósito y, de, y desde su lado también quiere como hacer un cambio. Entonces, encontrar ese match, bueno, eh, puede funcionar como no, pero necesitamos ir a la experiencia para probarlo. A veces con solo la búsqueda, ¿no? Y, la, eh, y yo creo que es lo mismo que en un trabajo. Hay veces que uno en una empresa contrata a empleados y después el empleado se da cuenta que, que no sé, que el rol no le va o el jefe se da cuenta que esa persona en realidad tendría que estar en otro lado y eso, bueno. es, eso es natural eh, sí. y me parece súper valioso poder charlarlo para que en cualquier organización encontremos personas que estén alineadas a lo que queremos lograr con, la misma, con los mismos objetivos y que ahí vayamos todos juntos a trabajar para lograrlo. Eh, así que te diría que es eso, un poco de obviamente entrevistas y toda la previa más tal vez estructurada eh, y después ir a, ir a la experiencia, ir a probar cómo se siente la persona eh, y después si eso funciona genial y si no eh, se busca otra. Y así es como estamos haciéndolo y, y por suerte a mí me encanta porque cuando uno encuentra personas que están eh, como muy conectadas con la misión es tan lindo trabajar, como te entendés, en un nivel es tan fácil y es, y es tan como
1: motivador
0: Fuido. para las dos partes que vale la pena totalmente. Sí. Entonces, mm. eh, como que me enfoco siempre en eso y en, y en que todas las personas que son parte de la organización como disfruten eh, también el trabajo que están haciendo y el tiempo que le están poniendo y que ellas también como sientan esto que sentí yo cuando arranqué de esta motivación de, de ver que lo que hacen tiene un impacto en otros.
1: Qué interesante ver que te enfocas tanto en las habilidades blandas. Nosotros personalmente no hemos contratado a nadie nunca, pero yo creo que cuando vayamos a hacerlo, nosotros creemos mucho en esa conexión personal, porque esa, eso es invaluable y el resto de cosas se pueden entrenar.
2: Mucho más que la educación, mm. que los diplomó que sí. es la motivación y la conexión y la que mente. La, sí, que las sí. etiquetas,
1: la profesión. Eh, claro. Sí, al final... Creemos verdaderamente como tú que es, es mucho sobre la actitud, sobre la responsabilidad, sobre la ética de trabajo y sobre la conexión personal cuando se trabaja en equipo. Ha, has construido una comunidad gigante, súper relevante. ¿Qué ha sido lo más positivo y lo más negativo de haber construido una comunidad tan grande?
0: Eh, lo más positivo para mí es es ver el resultado de, de lo que genera el espacio en las personas. O sea, que las mujeres vengan a contarme que gracias a Ladies Branch conocieron a, a su socia, que conocieron a su nueva mejor amiga, que, que gracias a Ladies Branch como se sienten o sintieron que, te, que eran capaces de emprender, porque muchas mujeres vinieron antes de emprender, ¿no? Con ese deseo y, y con muchas dudas de si ellas como tenían esa capacidad y, y mostrarles que, que todas podemos y que es cuestión de simplemente estar esto, eh, cerca de personas que lo están haciendo para darte cuenta que no es algo inalcanzable. Eh, todas esas historias como para mí son lo más lindo porque al final es, es lo que me, me, me motiva diariamente en mi trabajo, saber que... Que ese esfuerzo que, que yo hago, que nuestro equipo hace, tiene un impacto en, en la vida real, ¿no? En la vida eh, personal y profesional de otras personas. Eso como misión como muy grande. Pero que hacemos, eh, ponemos nuestro granito de arena para que eso se dé. Entonces, eso es lo más lindo. Eh, y después, por supuesto, como todas las personas que, que gracias a la comunidad yo pude conocer, ¿no? También a nivel personal, todas las personas, las miles de mujeres que pude conocer, eh, con las cuales compartí un montón de experiencias, a las cuales yo pude ayudar, pude aconsejar, y otras que me han ayudado a mí. O sea, yo también obtuve pero tantas cosas lindas, ¿no? De, de, de personas que saben un montón que me han ayudado eh, en un montón de situaciones, y eso para mí es, es impagable, o sea, tener esa red. Eh, y después me habías preguntado las más difíciles o las, las peores...
1: Sí, como sí. No, tal vez, no dije lo, lo negativo, pero de pronto tal vez, no sé, la como las cosas no tan buenas... La las, de, sí, de haber construido una comunidad tan grande, tal vez la responsabilidad, las implicaciones que tiene... En de, sí no tan eh,
0: Creo que es, eh, es difícil uh, cuando uno crece poder estar al tanto de todo lo que pasa, entonces esto de poder manejar un equipo y, y poder liderar este equipo que hoy es grande eh, y poder como... O yo como líder sentir que les estoy dando el tiempo que ellas merecen es difícil porque eh, una vez que uno crece es como que ya no tiene el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces para mí es uno de los grandes desafíos cómo hacer esto mejor. Eh, uh -huh. Que creo que le pasa a cualquier persona cuando empieza a crecer. Eh, sí, vienen los desafíos estos de, de como dejar de controlar tanto todo, empe empezar a confiar más y, y permitir uh -huh. que la comunidad como crezca y se siga desarrollando orgánicamente, eh, y después vienen los desafíos directos de, de querer seguir creciendo, ¿no? De cómo hacemos para que la comunidad llegue a las mujeres emprendedoras que necesitan el espacio y que todavía no lo conocen, y cómo hacemos para que lo conozcan y se den cuenta que es un lugar donde pueden participar y que y que en la mayoría de las ofertas que les damos son gratuitas y que pueden estar, ni siquiera necesitan pagar. Entonces, eh, ese desafío tenemos hoy, te diría, y, y no es tan fácil porque hoy hay millones de espacios eh, y de diferentes comunidades, lo cual para mí está buenísimo porque ya estamos viendo que es un espacio que, que, que era necesario y que hacía falta que, que haya más mujeres trabajando en esto. Pero bueno, este, es más difícil uno hacerse conocido y, y poder como llegar a tener el impacto que uno quiere tener. Entonces es, es como un proceso que, que no termina más y que hay que seguir trabajando hacia eso. Así que te diría que esas son como las nuevas dificultades que tenemos hoy. ¿Cómo visualizas
2: esta comunidad en el futuro y qué se viene para Ladies Brunch?
0: Que sea una comunidad que tenga más alcance, o sea que podemos llegar a las emprendedoras no importa dónde vivan en las ciudades, o sea, principalmente en Latinoamérica, que es mi foco, pero no importa si vivís eh, en, en una capital donde hay un montón más de oportunidades o en un pequeño pueblito, o sea, la posibilidad de que esas mujeres tengan acceso a capacitación de calidad eh, y a los recursos que las mismas personas que viven en una ciudad grande, como por ejemplo Buenos Aires tienen acceso, que pueda acceder una persona que vive en una ciudad mucho más chica, que hasta el momento seguramente no las tenía, ese es uno de mis grandes sí. objetivos y quiero poder seguir trabajando para que eso suceda.
1: Vale, vamos cerrando ya esta conversación. entonces Muchísimas gracias Marina por toda la información que nos has compartido, tu experiencia eh, ha sido sí. realmente inspiradora, nos ha, ha educado muchísimo, aprender mucho sobre, sobre todo el camino que has seguido. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte a ti y a Ladies Brunch?
0: Genial. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Ladies Branch, bueno, tenemos una página web que es ladiesbranch.co.co Ahí hay un montón de información con nuestros eventos y el trabajo que hacemos. Y después estamos en Instagram, también que arroba ladiesbranch y tenemos grupos de Facebook por ciudad. Entonces, eh, tenemos un grupo de Facebook para Buenos Aires, uno para Barcelona, uno para Lima, uno para Colombia. Entonces, lo que invitamos a las mujeres de cada ciudad que busquen su grupo de Facebook local para poder conectarse específicamente con las mujeres de su ciudad eh, y, bueno, intercambiar experiencias, podría ir a los eventos locales cuando podamos volver a lo presencial y conectarse con la embajadora de su ciudad. Eh, entonces, esas son las formas eh, de encontrarnos eh, o donde más estamos eh, activas, ¿no? Después también estamos en otras redes, pero principalmente sería Instagram y Facebook para, para poder conectarnos y escribirnos si quieren contarnos algo o sumarse a la comunidad.
1: Y estos datos los vamos a poner todos en las notas del episodio y también, como lo decías, Marina, invitamos a todas las mujeres emprendedoras de nuestra audiencia que estén escuchando este episodio a que se animen a unirse a Ladies Brunch a buscar si existe alguna embajadora en su ciudad porque hemos realizado el concepto y está buenísimo. Eh, claro. Desayuno y conectarse con mujeres emprendedoras, nos parece la combinación perfecta.
2: Claro, voy a hablar de eso a mi suegra. <risa> está muy bien. Genial, sí, sí, la invitamos. Claro, um, vale. Y terminamos con nuestra pregunta característica, que, ¿cuál es tu definición de éxito?
0: Eh, mi definición de éxito es... Bueno, principalmente poder trabajar de lo que me gusta, o sea, disfrutar el, mi día a día de trabajo, eh, poder tener la libertad de hacerlo donde quiera. Tengo la suerte también de poder trabajar eh, hoy si quiero de mi casa y otro día desde un café o otro día desde eh, otro país si quiero. Y, y eso eh, me parece que es, es un lujo que nos podemos dar como las personas que hoy trabajamos en digital. Y bueno, y por supuesto tener un trabajo que, que tiene un impacto en otras personas, o sea, eh, porque eso es como lo que me motiva todos los días y lo que hace que, que yo disfrute y no quiera abandonar antes de tiempo, ¿no? O sea, que es algo que uno como que puede seguir poniéndole energía porque sabe que, que tiene un impacto en otros. Así que esa te diría que es eh, hoy Genial. mi definición de éxito.
1: Genial. Genial. Gracias. Marina, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Muchísimas.
0: Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Si te ha gustado este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida. Síguenos en Instagram como podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast.com
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales. ¡Hasta la próxima!